0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. e Está começando mais uma edição do Marco 10, o seu podcast para resenha, debates, conversas e discussões sobre o futebol carioca. O meu nome é Gabriel Salotti, estou aqui com Lucas Matias e Dmitri Souza e hoje temos alguns assuntos para falar. né? Nós só tivemos um jogo dos, dos grandes cariocas durante a semana, que foi a goleada do Botafogo sobre o motoclube que a gente vai analisar, mas a semana foi movimentada. Nos, nos outros três clubes e no próprio Botafogo. né? Muitas notícias de, de transferência, de venda, de compra, de jogadores que estão chegando, jogadores que estão indo. Muita coisa para a gente analisar hoje, no, na sexta-feira, que antecede a rodada do fim de semana, hoje, dia 12 de março de 2021. Começando com o destaque para o Botafogo, o único dos quatro grandes cariocas que jogou no meio da semana e conseguiu uma ótima goleada por 5 a 0 são duas vitórias em três jogos na temporada e o Botafogo também tem o destaque de não ter sofrido nenhum gol nesses três jogos. Está o... começando bem, né, Matias? O... A temporada do Botafogo. Bo... Olá, boa tarde.
1: <risos> boa tarde, Gabriel. Boa tarde também para quem está ouvindo. Boa noite, ou bom dia, né? Não sei quando você vai estar tá ouvindo. Mas realmente aí, a gente teve poucos jogos do, dos cariocas na, na semana, mas. O fora de campo foi muito agitado, né? E sem dúvida nenhuma, que nem você falou, o Botafogo começou mil vezes melhor do que terminou a temporada passada e já são duas vitórias algo uma... seguidas, né? Uma coisa que eu nem sei se aconteceu no... na última temporada do Botafogo, mas enfim, sobre o Botafogo e Moto Motoclube pela... pela primeira fase né? da Copa do Brasil. Só lembrar que Flamengo e Fluminense entram direto na terceira, já que se classificaram para Libertadores. É, o Botafogo demonstrou muita força, né? muita garra, conseguiu é, absorver cedo, né? rápido, a filosofia do Chamusca, do Marcelo Chamusca, e foi mais uma boa partida do, do Varley, que é bem contestado pela torcida, mas ele conseguiu mais uma boa partida com um gol e uma assistência, né? e assim, o Botafogo acabou perdendo cedo o Ronald, que estava fazendo um bom jogo acabou sendo substituído por lesão mas o Enio que entrou também jogou muito bem e funcionou ali a trinca de ataque com o Varley, Enio e Matheus Babi tanto que a maioria dos gols saíram de um desses três e assim, foi muita movimentação o Varley muito, muito incisivo ali na ponta, né? quando o Ronald saiu, ele acabou tendo, tendo que ir para a ponta direita e o Enio jogar ali pela esquerda, mas assim, ele foi muito incisivo, conseguiu dar, dar bom espaço, boa dinâmica, e o Botafogo conseguiu golear. Eu acho que depois de muito tempo, o Botafogo conseguiu fazer uma goleada tão expressiva assim, né? Em qualquer campeonato. Talvez ali no Carioca ano passado que ele conseguiu um 6x0 em cima do, da Portuguesa, se eu não me engano. Foi. Se, depois, 6x2, depois... né? Se não me engano. É. É, não lembro. Eu sei que foi seis ou alguma coisa, mas, enfim, tem muito tempo e o Botafogo não vinha conseguindo demonstrar isso, né? Agora parece que com o Chamusco ele conseguiu recuperar a vontade, né, de jogar e tá demonstrando um bom trabalho aí, apesar do Motoclube também não ser esse primor todo, né? O Motoclube que ano passado nessa mesma primeira fase pegou o Fluminense e era muito mais incisivo, conseguiu fazer dois gols, assim, logo de cara, mas se você for ver os dois times, nenhum do, dos jogadores que estavam naquele time do Motoclube ano passado está nesse time de hoje, né? Então foi uma tarefa assim fácil para o Botafogo, mas que alegrou, animou a torcida, né?
0: Exatamente, Matias. O Botafogo começou a temporada muito bem, com, como eu falei, do, duas vitórias em três jogos. E o time, como você disse, já está absorvendo um pouquinho da filosofia do Chamusca, está conseguindo uh, fazer, executar muito bem o que ele propõe para campo. né? Porque o Botafogo, sem a bola, é, se monta num 4-4-2. Nesse caso, no jogo de, de quarta-feira, ficou o Babi e o Marcinho na frente, né? os dois na frente, e o Botafogo não faz tanta questão de ter a bola, né, tanto é que aos, aos 41 minutos do primeiro tempo, terminando ali o primeiro tempo, o Motoclube estava com 55% de posse de bola. A grande questão é que o Botafogo recupera a bola ali na faixa do meio campo, enquanto o outro time está com, já com os dois zagueiros ali perto do meio campo, né, para fazer a saída de bola, o Botafogo recupera nessa faixa e sai em velocidade para que... Para fazer com que o time fique em boas condições de criar as jogadas, né? E o Botafogo tem jogadores para isso. O Ronald foi uma boa contratação nesse sentido, ele ajudou bastante, o Arley também ajuda na, nessa saída em velocidade, e o time assim está conseguindo funcionar bem, com um estilo de jogo mais reativo, está conseguindo render. O Ronald acabou saindo lesionado, mas pelo menos ele fez a jogada que gerou a falta do primeiro gol. Uma ótima cobrança pelo, do Pedro Castro, né? É, ele Exatamente, assim, ótima na minha, na minha, assim, eu acho que foi uma ótima cobrança de falta assim eu achei o gol muito bonito, tem gente que pode achar um pouquinho estranho, né, a é, bola bate, bate no travessão, gol. bate nas costas do goleiro, pode ser um pouquinho estranho, mas eu achei, de certa forma, plástico, ele conseguiu colocar bem a bola ali perto da gaveta, depois o Babi fez o segundo gol de pênalti, Uh, teve dobradinha, o Varley e Enio. Como você disse, um, foi, um deu assistência para o outro, os dois acabaram marcando. E o Botafogo fechou a goleada com um gol bonito do Frizo, né? Cruzamento é, um, do Hickson, O Frizo pegou um o que
1: pareceu, foi parecido com o do Pedro Raul contra o Flamengo, né? Ano passado, Exata, né? Ele, exa, exatamente.
0: Sim, sim, ele, ele pegou de voleio sim, ele pegou de voleio muito bonito para selar a goleada do Botafogo já no finalzinho, é. Botafogo gar... e o Botafogo garantiu, só por passar de fase, 2 milhões e meio, e, é... e Dimitri, é uma das coisas que... que vai ajudar muito o Botafogo nessa temporada, Se pelo... talvez ganhar a Copa do Brasil seja um pouquinho difícil, mas é um torneio que dá uma premiação alta, mesmo para passar por cada fase, e isso pode ajudar o Botafogo nesse ano, que vai ser muito difícil, não é mesmo Dimitri?
2: Exatamente, o, a gente teve exemplo, exemplo do ano passado, do América Mineiro chegando na, na semifinal contra o Palmeiras, e assim, é, a Copa do Brasil é um mata-mata, então a gente não, não, não necessariamente o melhor time vai levar, né? porque a gente viu que ano passado o Flamengo não foi campeão da, da Copa do Brasil, nem em 2020, né? mesmo tendo o elenco mais forte do Brasil. E para o Botafogo é de suma importância passar nessas fases de Copa do Brasil, tentar chegar o mais longe possível, porque é uma competição que dá muito dinheiro, é né? uma competição que paga muito bem para os times que estão participando né? da competição. E é uma bolada, né? é muita grana. Né? Para o Botafogo, que vai jogar a série B, vai ser provavelmente a competição que mais vai é, desembolsar dinheiro para o Botafogo. Né? Além de, de, dessa vitória ser importante financeiramente, ela é uma vitória muito importante para o ego do torcedor e principalmente do jogador do, do Botafogo, que viveu uma fase terrível no passado, o time do Botafogo desacreditado, foi o pior time da, da Série A do Campeonato Brasileiro, né? fez a pior campanha aí do, do, do Campeonato Brasileiro. E é importante começar a, a temporada de 2021 com, com uma goleada para dar um ano, mesmo que seja um, um time não tão forte não, forte, não é um time forte, né, o, o Motoclube com ganhados, com todo o respeito. Mas é importante para o Botafogo chegar, golear um time, ou então estar tá vencendo no Campeonato Carioca, né, conseguir suas vitórias e, e dar confiança para os jogadores, para o treinador e para o torcedor, que deve estar tá muito desconfiado o time do Botafogo, né.
0: Exato, Muta, muita desconfiança, pelo menos o início de temporada já é um pouquinho promissor, fazia tempo que o Botafogo não encaixava um 5x0 né, contra, contra outro time, Como eu vi, eu fui aqui confirmar a informação do Matias, foi um 6x2 contra a Friense no Carioca Cabofriense. Do, do ano passado. né? Então, fazia tempo que o Botafogo não, não, não dava essa, esse pingo de esperança grande para o torcedor, e agora, pelo menos, né, já está na segunda divisão, mas vai conseguir... A perspectiva é boa para que o Fogão consiga se recuperar.
1: E, e outra Cruzeiro coisa... Sofreu bem... O Cruzeiro, né, que também jogou é, no mesmo dia do Botafogo, ou um dia depois, não lembro. É... Foi ontem o jogo do Cruzeiro, né? Ele sofreu quinta-feira. Sofreu bem mais com, contra o São Raimundo, de Roraima, do que o Tô Botafogo... Pô, o Cruzeiro conseguiu passar num, num empate suado ali, porque até o, suado. Até o segundo tempo o São Raimundo começou ganhando.
0: É. Exatamente, o São Ramon começou ganhando, o Cruzeiro se aproveitou desse regulamento que eu acho absurdo, da CBF, de, é. do, do time visitante, é, tem a vantagem do empate. É, é. Então, o Botafogo já tem... Se a gente for analisar os três grandes que estão na Série B, Botafogo, Vasco e Cruzeiro, fatalmente o Botafogo foi o que teve o melhor início de temporada, mas a gente tem é. que levar em conta que o Vasco ainda não jogou com o seu time considerado é. titular. Né? Mas, mesmo assim, o Botafogo já está botando a galera para jogo, já está exercitando ali o que o Chamusca pensa para esse time. O quanto antes, melhor, para dar a é. resposta para o torcedor e para poder... A, é. gente já tem, a gente já vem falando aqui que o Carioca ele serve como um laboratório para que o Botafogo consiga montar o seu time e jogar bem a Série B. Uhum. E é. outro destaque do Botafogo é a saída do Bruno Nazário para o América Mineiro, um dos jogadores mais contestados... Do, do Botafogo na temporada de 2020 no, no ano de 2020 deixa o de Botafogo é, mesmo tendo, pelo menos fez uma boa partida de despedida, né, ali contra é. o Rezende, que eu dei o destaque na, na, no último podcast que a gente fez, mas mesmo assim isso não é o suficiente foi uma temporada terrível pro Botafogo e o Bruno Nazário foi uma das representações disso né Matisse?
1: É, é, eu concordo, o Bruno Nazário ele viveu um, uma relação de amor e ódio com a torcida, né é, a época ali que o Ronda estava no, no Botafogo, muita gente pedia Nazário e Ronda no, no meio, mas acabava tirando um da posição certa e aí acabava que os dois não rendiam. Então eu acho que para o América Mineiro foi uma excelente contratação. Né, o Bruno Nazário que já tem uma casca aí de Série A, jogou pelo Atlético Paranaense, já jogou pelo Cruzeiro, enfim. Ele pertence ao Hoffenheim né, da, da Alemanha exato e ele vem sendo emprestado aí um bom tempo. Então, assim, para o América Mineiro, que está formando um time agora para tentar se manter na Série A, né? o América Mineiro, que nunca conseguiu subir e ficar mais de uma temporada na Série A, sempre subiu, caiu, é, eu acho que é uma boa contratação. Então, diferente do Ribamar, né? que também foi para o América Mineiro, o Ribamar que jogou pelo Vasco ano passado, o Ribamar eu não acho uma boa contratação não. Né? Mas, enfim, o Bruno Nazar eu acho que pode dar bons frutos para o time do Lisca inclusive manter o Lisca foi a melhor contratação para
0: o América, né? É, com certeza, se, se tem algo que pode deixar o torcedor confiante é manter o treinador que conseguiu é. fazer o América ter excelentes campanhas na segunda divisão e na, e na Copa, Copa do Brasil, Brasil também. Dimitri, é muito importante para o Botafogo nessa temporada difícil financeiramente que o time se livre né, dos jogadores que não, não corresponderam, que vão acabar representando ali um... Um salário maior para o time. É importante que você se livre desses jogadores que não tem plano e, e contrate e faça as contratações certas. Analisar jogadores que já têm experiência, que podem ajudar o time nesse sentido, ajudar o time com qualidade técnica, e esvaziar o time de jogadores que a torcida não quer e que não seria inteligente para o futebol deixar também, né?
2: Com certeza, com certeza. O Botafogo, ele, não sei se eu já comentei nos podcasts anteriores, ele. Assim como o Vasco precisa se desfazer de jogadores com uma carga salarial muito alta. Né? Precisa dar uma limpada nessa folha salarial para conseguir é, se manter com um time de Série B, né? com salário de Série B, com orçamento de Série B. Porque o, não adianta você ter um, um, uma vida muito, bem, muito boa se você não consegue pagar por ela e se você vai se endividar. Ainda mais, ainda mais se você está no fundo do poço, como é o caso do Botafogo, que é um time que está devendo as próprias calças. né Porque o Botafogo, é o, provavelmente, o, junto com o Cruzeiro, é o time que está com a maior dívida no futebol brasileiro. E o Botafogo ainda tem um agravamento de, ser, de ter uma torcida não muito grande e, principalmente, não ter uma torcida jovem, o que significa que a tendência que é que a torcida do Botafogo diminua cada vez mais. Então, é importante para o Botafogo saber lidar com esse orçamento de Série B, conseguir uma boa colocação na Copa do Brasil, né, para conseguir um orçamento melhor, ou então é, se adequar às dívidas, conseguir pagar aos poucos as dívidas que o Botafogo tem, que prejudicam tanto o clube carioca.
0: Exatamente, é importante para o Botafogo ter... Uh, a contratação desses jogadores de experiência né? o Pedro Castro jogou a Série B ano passado pelo Havaí, o Ronald também jogou, são, são contratações importantes uh, uma das avaliações que são feitas do Botafogo é que os jogadores do ano passado não tinham experiência de Série A, né? e isso pode ter sido comprometedor para a campanha
1: é, e chegou, acho que fez o um jogo de estreia também, o lateral que veio do Curitiba, né? Acho que é o Jonathan, se não me engano. O
0: Jonathan, ele é, jogou.
1: lateral direita, que ano passado, se não foi o pior, foi um dos maiores problemas do Botafogo, né? Tantos, tantos jogadores ruins né? passaram por ali. O Kevin, que foi o que mais jogou, extremamente contestado. Acho que nenhum um Botafoguense gosta dele mas assim Kevin o Barrandegui, o Cascardo foram jogadores que não agregaram em nada para lateral né e esse Jonathan no primeiro jogo demonstrou que é melhor que todos esses né parece que vai tomar uma é, eu... posição
0: eu gostei também do Jonathan nesses primeiros jogos. É, contra o Rezende, ele também ele teve a oportunidade de, de jogar. É, eu gostei também, a gente tem que tomar cuidado, claro, deixar bem claro, né? O Botafogo até agora ele jogou contra o Boa Vista, contra o Rezende, contra o Motoclube. Óbvio uhum. que não são parâmetros tão grandes, uhum. acredito eu que mesmo para o nível de série B. Mas ainda assim, né? O jogador demonstra e a gente tem que uhum. aplaudir quando ele faz boas atuações, mesmo contra esses times um pouco com menos investimento, o Jonathan se mostrou competente para mim tanto na marcação quanto subindo e acho que pode ajudar o Botafogo ao decorrer Não. dessa temporada, principalmente com o fato de que o Botafogo tá engasgado, né, com a temporada passada em relação a lateral direito, como você bem falou, Matias. É. E Então, o Botafogo teve essa semana jogou contra o Moto Clube, né, teve essas notícias aí do do Bruno Nazário e na semana que vem Ali... Aliás, perdão, né? amanhã, logo no sábado, o Botafogo já volta a campo e joga contra o Bangu. Às 9h05 da noite, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo está em terceiro lugar com quatro pontos. Falamos agora do Flamengo. O Flamengo também teve uma semana aí com uma notícia que deixou alguns torcedores irritados. Né? O Natan acertou um empréstimo com o Bragantino, a pedido do técnico Maurício Barbieri, e, e pelo menos para essa temporada aí, deixa o Flamengo, né, é, o empréstimo tem uma, uma cláusula de obrigação de compra, né, obrigação se o Natan cumprir um determinado número de jogos, e, e é o que parece que pode acontecer, o Barbieri, o Barbieri contratou o Natan para ser titular pelo, pelo que foi apurado pelo jornalista Vene Casagrande, Flamengo perde um bom zagueiro, né, Dimitri? Um jogador que veio ali, ali da, jovem das categorias de base, fez um, bons jogos durante a época da Covid, que o Flamengo teve que sacrificar uma, a maior parte do seu time titular, se firmou bem, caiu nas graças da torcida, mas agora vai para o Bragantino. Também é um ano difícil financeiramente para o Flamengo, né, porque o Flamengo adotou a premissa de ter que se livrar de alguns jogadores da base para poder é, suavizar o seu orçamento.
2: É, o Flamengo já é um caso diferente do Botafogo, né? O Botafogo que tá afundado em dívidas vai ter que se adequar com um time mais fraco. O Flamengo, ele pelo contrário, né, ele fez um time muito forte, cheio de estrelas, contratou o, o Gustavo, o Gustavo e o, e o Léo Pereira lá para a zaga do Flamengo, né, para substituir o, o, o Rodrigo Caio que não que não não jogou 100% do campeonato e o Maria, né, que saiu para pro Arsenal, Sim. não foi? Isso aí. E, e assim, o Flamengo vai, o Natan provavelmente seria o segundo zagueiro, o, o, o primeiro reserva da zaga, não sei como que tá, como, ser, como jogaria esse ano de 2021, mas é, o Flamengo vai ter que se desfazer de alguns jogadores, né, porque o Flamengo gastou muito com esse time cheio de estrelas e uma hora conta vem, né, o, a, a gente tá em na época de pandemia, o Flamengo foi o time que mais perdeu dinheiro com a pandemia por conta de, de não ter a torcida nos presentes nos estádios, né? E, e vai ter que ser, vai ter que arranjar alguma verba de algum lugar, né? Se esse é, se vender o Natan vai ser a melhor estratégia, não não sabemos, né? Você tem saiu alguma notícia de quanto que é essa cláusula lá de venda do Nathan?
0: É, até, até o fim do ano, o Natana pegou esse empréstimo aí, o Flamengo vai receber cerca de 5 bilhões de reais, e se, a, e se a cláusula de obrigação de compra for cumprida, ou seja, se ele cumprir o um determinado número de jogos, o Flamengo recebe 22 milhões. É, assim, um... 4
2: milhões
1: de euros, né, por aí, 3,5...
0: Exatamente, é isso aí, 3, 4 milhões de euros.
2: para um zagueiro, até que é um valor até relativamente alto, né, considerando... Sim que nós estamos no meio de pandemia até o mercado europeu está, está em baixa, né? a gente não vê tantas contratações de valores muito altos, então é, é, é o Flamengo se adequando ao momento atual que o futebol vive, né? não, não sei se, vai ser, se foi a melhor escolha para o Flamengo fazer isso com, de liberar o Natan assim, né? mas a gente vai ver né? se, se ele vai continuar rendendo ou se não, vai render o esperado, né,
0: verdade? Pois é, a diretoria tem que conciliar o fator campo com o fator financeiro são dois que vão coexistir para a montagem do elenco e para as finanças do time o Natan, ele demonstrou muito retorno no, no campo, é claro, ele é, um, ele é um zagueiro jovem, tem 20 anos é, ele ainda tem muita, muitos aspectos a amadurecer mas correspondeu quando entrou nesses jogos do Campeonato Carioca, tem sido um dos líderes do time, e é inevitável que a venda do jogador vá deixar a torcida um pouco brava, dele caiu um pouquinho nas graças da torcida também, como eu falei, naquela época que o Flamengo teve jogadores teve um desfalque muito grande do time titular por conta do Covid, que ele entrou e logo se, conseguiu se integrar praticamente ao elenco principal, mas o, o ano do Flamengo é complicado, assim como para a maioria dos outros times, o Flamengo estava tendo muita receita com bilheteria é, e, e, outros, e outros ramos, mas acabou, acabou que aconteceu a pandemia e o Flamengo deixou de ter essa, essa renda muito importante, então o Flamengo tem que se adequar a isso. E uma das formas que o clube encarou de, de se adequar é fazendo negociações também de jovens, de promessas da base, porque não estava previsto no orçamento algum valor de vendas. É, e é importante que, que o zagueiro que, que pelo menos se ele não cumprir a cláusula e, e permanecer no Flamengo no final da próxima temporada, ele vai ter rodagem, vai ter, já vai ter mais experiência, é importante que o jogador tenha isso também, como o próprio Gumora teve no Coritiba e voltou agora, um jogador completamente, é, completamente não, um jogador com certeza mais maduro, com mais visão de jogo, com mais tranquilidade na hora do, do passe e da marcação o Flamengo fica numa situação é, um pouquinho complicada. Não um pouquinho complicada, é porque uma das maiores críticas é justamente o desempenho do Léo Pereira e do Gustavo Henrique, apesar do Gustavo Henrique ter melhorado um pouquinho nos últimos jogos. Né? Mesmo ele tendo melhorado, ele ainda comete alguns erros que são muito importantes, como na penúltima rodada do Brasileirão, onde ele cometeu o pênalti do Internacional, empurrando, uh, eu não me lembro, o jogador do Internacional dentro da área. Então, Acho que era o Yuri
1: Roberto, é... né? Acho que era o Alberto.
0: Ah, era, era
2: mesmo.
0: Tem razão, tem razão. Então, o, o Flamengo tem, acabou tendo esse problema na zaga, né? Inclusive, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique são zagueiros que tendem a jogar pela esquerda, né? Quando eles tiveram que jogar juntos, se não me engano, o Léo Pereira foi para a direita e o Natan também é zagueiro esquerdo, né? Então, o Flamengo vai ter que ver o que fazer com essa região do campo, ver se pode jogar o Arão para lá mesmo, né? É, e porque também tem que levar em conta que o Tuler ele, ele vai ser vendido para o Montpellier da França, o Flamengo recebeu já 200 mil euros com a opção de compra, perdão, ele vai, ele vai vai ser um empréstimo, com uma opção de compra de 2 milhões e meio de euros, ele vai sair em junho, então é um zagueiro a menos para o Flamengo, mas um dos que participam desse barco aí, de pessoas que estão sendo emprestadas, para que o time tenha o retorno financeiro. Mas, a, mas Matias, é. a organização da, da zaga do Flamengo vai ficar um pouquinho... É, talvez, talvez o Rogério já tenha uma base muito, porque o Arão jogou muito bem de zagueiro no, na reta final do ano passado. Ele pode fazer ali junto com o Rodrigo Caio, né? Mas vai ter que ver aí como diversificar uh, o Noga. A gente também tem o Noga, tem o, o, o Tuller, vai sair no meio da temporada. Vai, é, vai ter que ter uma... uma uma quebra-cabeçazinha para o Rogério Ceni montar a zaga do Flamengo pelo resto da temporada, né?
1: É, eu concordo. A zaga do Flamengo ela vem sendo, com certeza foi o ponto fraco do, do Flamengo nesse ano. É, os reforços que vieram não conseguiram corresponder à altura nem de perto de Rodrigo Caio e Pablo Marinho 2019, né? O Léo Pereira e o, o Gustavo Henrique assim, mais irritaram do que agradaram a torcida e o Flamengo ele não vem conseguindo revelar bons zagueiros uhum. ultimamente. Né? Assim, o Léo Duarte, que foi para o Milan, até bem caro, foi uma boa venda. Vendo hoje né, o Léo Duarte para o Milan, que acabou não se firmando, jogou muito pouco, agora já foi emprestado para a Turquia. E assim não mostrou nada que vai ser um grande zagueiro no futuro. O Tuller também vem desagradando, vinha desagradando bastante. Né? Tanto que agora a maior esperança talvez seja no Noga, o Natan veio perdendo um pouco de prestígio né? foi pro banco assim. então a zaga do Flamengo é a grande recógnita então pro Rogério Senna oh, e é só um do...
0: comentário que você falou do Tuller não tá agradando a torcida, só um comentário rápido uhum. o último jogo do Tuller foi a ida contra o Racing em novembro é. pelas, pelas oitavas da Libertadores onde ele acabou sendo expulso desde é. então ele não foi mais ele basicamente não foi mais aproveitado pelo Rogério Senna em diversos jogos, nem esteve no banco na reta final do Brasileirão
1: é, já são mais de três meses, sem mais de quatro meses sem jogar, então Exato. certeza é um jogador que perdeu todo o prestígio que ele tinha, né se tinha algum. Mas enfim, eu acho que realmente se fixou ali e a melhor zaga para o Flamengo hoje talvez seja o Arão e o Rodrigo Caio juntos, mas o Rodrigo Caio também infelizmente vem se machucando demais, vem perdendo muitos jogos, então eu acho que o Flamengo tinha que ir atrás de um zagueiro no mercado ou sei lá. Fazer alguma coisa ali, eu não vi esse empréstimo do, do Natan como uma boa opção não, sinceramente. que Ele parece ser um dos mais lúcidos ali, e num problema que o Flamengo poderia resolver em casa, vai acabar tendo que ir para o mercado. Né? Provavelmente o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, eles vão acabar tendo um pouco mais de espaço agora no início, que tá todo mundo voltando, né? apesar deles ainda estarem de férias, eu acredito que no Carioca eles é, sejam utilizados, até no iníciozinho da Libertadores. Mas depois eu acho que eles não vão conseguir se manter a temporada inteira, isso vendo 2020, né? Eu vendo 2020 deles dois, porque no Atlético Paranaense o Léo Pereira era um, um deus, né? Todo mundo queria, todo mundo fez, queria ele no time. Foi só chegar no Flamengo que o cara virou um, um escárnio, né? Para todo mundo, a piada. Mas, assim, é, é, a zica,
0: e... é a zica do Atlético Paranaense, sai o Léo é. Pereira, ele vira ruim, sai o é. Sirino, vira ruim, sai o Pablo, ele vira ruim, é, é a zica.
1: É, até o Bruno Guimarães estava bancando lá no Lyon, né, mas <risos> é, é, enfim, os caras não conseguiram se firmar e eu acho que o Flamengo vai acabar gastando um dinheiro para essa zaga aí em 2021, se quiser continuar com o time estrelado que estava, né.
0: É, e o Flamengo já... Não, torcedor do Flamengo, a gente não, não esqueceu dele. O Flamengo <risos> já... Só estava deixando o assunto para depois mesmo. O Flamengo já agiu no mercado, é, é, contratando zagueiro. O Bruno Viana, ele vem do, do Braga. Braga, ele passou... Ele está no Braga, inclusive, desde 2017. Foi revelado pelo Cruzeiro em 2015. Ele assinou por empréstimo até o, o fim de 2021, com opção de compra de 7 milhões de euros, né? O departamento ah, de futebol... O Flamengo
1: sempre compra esses caras. O Flamengo sempre
0: compra... É, exa exatamente, né? É, mesmo no ano de orçamento apertado, é algo que o Flamengo pode se dar direito, principalmente é. porque... Vamos esperar, claro, para ver a evolução dele, mas o departamento... Ele é um cara que tá sendo mirado pelo departamento de futebol do Flamengo uhum. algumas temporadas, pelo menos desde 2019, e o departamento entende que ele que ele, apesar de ter uma tendência maior a atuar na zaga direita, que seria a do Rodrigo Caio, ele pode atuar nas duas zagas, tanto na esquerda quanto na direita. E, o, de acordo com a matéria do Globo Esporte, o departamento de futebol do Flamengo descreve ele como um jogador intenso, bom pelo alto e capaz de atuar, como eu falei, né, pelos dois lados da defesa. 1,87 de altura. Uh, é. Dimitrio, eu acho que... que vamos ver se, se o Bruno Viana vem para jogar bem, mas pelo menos... Uh, qu quatro anos de experiência, quase quatro anos de experiência no futebol português, né, que já é um pouquinho diferente do brasileiro, o futebol europeu, já deve dar para o cara algum tipo de, de segurança aqui no futebol brasileiro. Você não acha?
2: Com certeza. Ainda mais para a posição já que a, o zagueiro ele tem que ser muito, muito ele tem que ter confiança. O, o zagueiro ele é um dos principais jogadores que não pode errar. Assim como um goleiro, ele, você não pode, por exemplo, botar toda a confiança de um time num, num zagueiro, por exemplo, de, de 18 anos que acabou de subir da base. É importante para um zagueiro ele ter a casca né, de, de já ter Sim. rodagem em times e ter a confiança de que ele não vai errar, ainda mais para um time tão grande como, como é o Flamengo. Né? Não pode, não, um, um zagueiro não pode bobear, na né, verdade
0: exatamente, mas zagueiro tem que ter é um dos jogadores que mais tem que ter a segurança, porque depois do goleiro, talvez o zagueiro seja mais lembrado por causar algum gol para o time adversário, um gol decisivo. Matias, uh, esses anos de experiência certamente vão ser importantes, e o Flamengo, com todo esse embrólio que a gente acabou de conversar, é sobre qual zagueiro escolher, vai ser Arão, vai ser Rodrigo Caio, Léo Pereira e Gustavo Henrique, torcida tá, é, já encheu o saco, entre aspas. Bruno Viana chega para ajudar, num, num setor que precisa de ajuda do Flamengo.
1: É, eu dei uma olhada rápida aqui no, nos números dele, né, e aparentemente quando ele chegou no espor, no esporte não, no, no Braga, ele foi titular todo o tempo, assim, inclusive vezes que o Braga jogou é, Europa League, Taça de Portugal, e o Braga teve um bom momento recentemente, eu não lembro se com o Abel Ferreiro com o Sapinto, que ó, o Braga chegou a ser vice-líder do, do, do português por um bom tempo, e... Com certeza ele, o Bruno Viana fazia parte desse time. Então eu acho que foi um bom avanço do Flamengo no mercado, né? Ele conseguiu um jogador que era destaque de uma Liga Europeia, né? Coisa que Exato, a só o... Flamengo e Palmeiras consigam fazer hoje em dia no Brasil.
0: Exato. O... Eu, eu, eu tenho que confirmar essa informação também, é, porque o, o que eu tenho aqui é que o, o Bruno Viana, ele foi titular depois que ele chegou, ele chegou e conseguiu a titularidade. Depois, ele foi titular no Braga por três temporadas e meia. E ele só saiu porque o técnico... O, Carlos Carvalhal, que até foi especulado no Flamengo e também em outros times brasileiros recentemente, Te atual, atual técnico do Braga, só tenho que confirmar se ele estava no Braga nesse período que o time alçou as primeiras posições do portuguesão. É, ele era o titular por três temporadas e meia e ele só saiu porque o Carlos Carvalhal decidiu insistir na escalação da, do zagueiro, revelação do Braga, David Carmo. Então, o Bruno Vian passou a ser não tão aproveitado, um conflito aqui, um conflito ali, ele decidiu assinar para voltar para o futebol brasileiro, né? Revelado no Cruzeiro é. 2015, passou pelo Olympiacos por uma temporada no Braga desde 2017. Vamos é, ver se vai aqui ser
1: Depois do, do Olympiacos, ele foi emprestado para o Braga e o Braga exerceu né, a opção de compra e ficou com ele desde então, né?
0: Exatamente. É,
1: muito querido no Braga.
0: Pois é, vamos ver se vai conseguir consertar. Se o Flamengo o Flamengo também é outro que tem que, com um ano de orçamento apertado, tem que contratar de forma certeira. Ou é. seja, identificar as posições que realmente são as mais carentes, onde você não tem opções tanto do time titular quanto opções competentes na base, e, e contratar, fazer a atitude, é, o virar no certo. E vamos ver se foi isso. A gente vai descobrir só depois se foi isso que o Flamengo fez nessa ocasião. Ele ainda. Eu, eu acredito que ele possa. É, é difícil, ele, na verdade, eu acho que não. É difícil ele estrear no Fula Flu, mas talvez ele, pelo menos, no banco, ele já esteja, né? Ele já está treinando com o time, já está regularizado para jogar. Enfim, o Flamengo, como eu falei, eu acabei de falar, o Flamengo vai ter um clássico contra o Fluminense no domingo, depois de amanhã, 14 de março às seis da tarde, também pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Por falar no Fluminense, vamos partir agora para o Fluminense. O Fluminense, o Tricolor Carioca também teve uma semana relativamente movimentada na questão dos bastidores de compra, de jogador de venda e saio, e uma das maiores expectativas do torcedor Tricolor para esse início de temporada é a contratação do William Bigode, né? A gente, o jogador conhecido no futebol brasileiro, foi campeão brasileiro da Libertadores com o Corinthians em 2011-2012, foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, estava no estrelado elenco do Palmeiras recentemente. E aí, eu pergunto, Matias, será um bom reforço para essa temporada do Fluminense de disputa de Libertadores?
1: Pô, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, o Bigode ia cair como uma luva nesse time do Fluminense, né? Se o Roger. É que a gente ainda não sabe a cara que o Roger vai dar pro time, mas se fosse. Se a, gente, a gente tirando só o time de 2020 do Odair e depois do Marcão, o William Bigode, ser, sem dúvida nenhuma, ele seria titular ali no lugar do Luca, ou até do Luiz Henrique, mas provavelmente no lugar do Luca. Ele é um jogador que a gente está vendo agora nesse início de palestão, que ele tá acabando, que acabou que ele tá jogando mais, né? Tá tendo mais espaço, porque ele vinha sendo reserva no Palmeiras. É, ele é muito incisivo, ele vai muito na linha de fundo, apesar da, de já não ser um jogador jovem, já ter seus 35, 34 anos ele é bem rápido, ele consegue achar os, os caminhos ali do campo, né? os atalhos ser um jogador mais experiente ele dá muita assistência, ele perde bastante gol, esse é uma, um ponto que a torcida do Palmeiras reclama bastante dele ele acaba perdendo muito gol mas assim, parece que ele compensa nas assistências, né então sem dúvida um jogador que seria importantíssimo para o Fluminense que ele vindo eu acho que eleva bastante o nível do time que já estava bem encaixado já era um bom time né? na, minha, na minha visão assim já conseguia jogar para frente já tinha a sua cara de jogo já tinha o seu padrão tático né e eu acho que ele é um cara que só vai acrescentar para o time finalização gol assistência ainda mais com o Fred ali parado na área eu acho que sem dúvida ele daria muita assistência mas é, não é uma negociação fácil, apesar do, do William ser reserva do Palmeiras, ele tem uma excelente relação com a diretoria e com a torcida também, né? ele é um jogador querido ali pela torcida e pelas últimas notícias que saíram, assim em portais, os repórteres e tal, a família está bem estabelecida em São Paulo. Então, uma negociação para o Rio assim parece um pouco complicada, mas se acontecer seria ótimo para o time,
0: né? exatamente. O William, como, como eu falei, ele tem uma trajetória boa no futebol brasileiro, é, tem experiência. experiência, ele é querido pela torcida do Palmeiras. Se a gente for ver, provavelmente o único motivo dele dele ser reserva no Palmeiras é realmente o elenco estrelado, o time é. ter encaixado com os jogadores já. É, do Palmeiras no, no ataque, ele foi titular também por um tempinho na época do Luxemburgo, mas ele ficou mais para reserva depois da chegada do Abel Ferreira, mas ainda assim, como o Matias falou, ele é querido pela torcida e contribui com assistências, tem alguns gols marcados também, gols bonitos, gols com, com os dois pés, mas tem esse histórico mesmo de de pecar em alguns momentos na finalização, mas Dimitri, mesmo assim ele chegaria muito, nessa né? temporada para o Fluminense é importante, é a primeira vez em alguns anos que o time disputa Libertadores, depois oito de uma ótima, Oi?
1: oito anos, depois. oito
0: anos, primeira vez em oito anos que o Fluminense disputa Libertadores, e seria uma ótima contratação agora para reforçar ainda mais o Tricolor, que fez também uma ótima campanha no Brasileirão no ano passado, né Dimitri?
2: Não, com certeza o, o William ele é um jogador multicampeão, né? Ser, seria um jogador, provavelmente a, a contratação principal do ano do Fluminense, porque é um time que já ganhou Libertadores e assim é um jogador que pode jogar, assim, assim como no lugar do Fred, pode jogar ao lado do Fred, né? Que Exatamente. Ele pode tanto servir como referência como ser o seu cara que dá o passe para referência, no caso jogando ao lado do Fred é um jogador de muita qualidade, de, como se falou, ele vai linha de fundo, ele, ele, ele apesar de ser velho, né, a torcida do Fluminense, ele, ela tem um negócio com um jogador velho, porque, ah, porque é velho, não, não serve, mas o William Bigode ele é um jogador de, de muita qualidade e serviria muito para o time do Fluminense. Seria provavelmente a contratação principal do, da temporada do time. É, e é, só,
1: só deixar é, rapidinho falar aqui, rapidinho, é, o, William, pode falar. o William, ano passado, ele começou 18 jogos como titular pelo Palmeiras, no, no Brasileirão, e ele marcou 7 gols e deu 4 assistências, o, o que seria, brigaria por posição com ele no Fluminense, né, o Luca. Ele jogou 11 jogos como titular, começou 11 jogos como titular, fez 3 gols e deu 1 assistência. Então, assim, é claramente o um jogador que chegaria para ser titular rápido, né, muito fácil que a briga com o parece não ser muito
0: parelha, né? Não, exatamente. Com a experiência que ele tem ainda de poder assumir um dos postos de um dos líderes do time para poder guiar nessa campanha é. importante. O, ele já ganhou Libertadores com o Corinthians em 2012. Então, ele, ele sabe o caminho das dores, sabe guiar o time aí. com o
1: Palmeiras aí. agora,
0: né? Ah, exa exatamente. Ganhou, ganhou com o, o Corinthians em 2012 e ganhou com o Palmeiras no ano passado. Exatamente, é. Matias. Então é, então, é um cara que... Já, já tem experiência, poderia ajudar muito fazendo ali, ou jogando, como o Dimitri falou, ou na posição do Fred, ou partindo da muito da esquerda para dar assistência para os outros os companheiros de ataque. É. Outra notícia que movimentou bastante o Fluminense e a torcida do Fluminense também nessa, nessa semana foi o, a volta, o retorno do jogador Hudson, do São Paulo para o Fluminense. Dimitri, uh, o Hudson foi um pouco é, é um pouquinho criticado pela torcida do Fluminense, né? O, o que que você acha disso? Você acha que foi um acerto da diretoria, né? Talvez você acha que foi uma boa contratação, talvez fosse melhor guardar o dinheiro para investir outro jogador. E a mesma pergunta sobre o Bigode, né? Será que ele vai ajudar nessa difícil temporada de Libertadores e Brasileirão?
2: Bem, o Hudson, apesar de, de ser limitado, ele fez um, teve um papel importante na temporada de 2020 do Fluminense, né? Ele jogou grande parte do, do Campeonato Brasileiro como titular, se não me engano a maior parte dos jogos ele era o titular do, do time. Porém o Fluminense acabou de fazer a contratação do Wellington, né? Que é um jogador de mais faixa etária próxima do Hudson. não deve ganhar tão... Deve ganhar na mesma faixa de, de salário do Hudson, né? acontece que o Fluminense ele tem jogadores vindos da base como o Martinelli que se, que se fixou como titular absoluto no, na reta final do Brasileiro você tem o André subindo também que já é jogador que já foi convocado para seleções de base você tem o Iago Felipe que fez uma boa reta uma boa reta final não fez um bom até campeonato brasileiro com, com ao lado do Martinelli principalmente no final e o, a, o, a torcida do Fluminense como eu falei, tem aquele negócio de, de, com o Hudson por, por ele ser um jogador é, de mais idade e, e ser um jogador um pouco lento. É, o, e ser um pouco até violento de vez em quando. Ele é um jogador que faz muitas faltas e por, por, principalmente por ele ser lento, não conseguir voltar na recomposição. A gente via de vez em quando ele jogando com no time do Odair como sendo o... o, o o volante que saía para marcar na frente, né, era meio esquisito a posição que ele jogava, que era meio que um jogador de marcação, que mas estava sempre avançando, e, e, e o torcedor do Fluminense ficou um pouco com receio do, do, do Wilson, né? ficou um pouco de ranço do, do jogador, por ele ser um jogador tanto quanto lento. O Wilson, ao contrário do final do, do, da... da da temporada ele começou muito bem né muitos dos torcedores gostavam gostaram do início do Wilson no, no início do Carioca de 2020 que ele começou já fazendo gols né começou começou bem né porque é um é uma é um campeonato com um nível técnico um pouco mais baixo e o torcedor se eludiu um pouco e quando começou o campeonato brasileiro acabou por cair a ficha do do que do que realmente é o mas ele foi muito, muito útil para o time do Fluminense na temporada passada.
0: É, eu entendo que você fala isso do Fluminense, do torcedor do Fluminense ter essa visão. Ah, as Laranjeiras não são asilo, porque nessa última temporada nós tivemos, é, nas últimas temporadas nós tivemos nenê, jogadores como nenê, ganso, Fred, que chegaram juntos, e parece que isso causou, digamos, essa impressão, até na montagem do elenco, eu acho que é importante você ter essas perspectivas, né, de jogador ter mais idade, portanto, vai acabar sendo um pouquinho mais lento, e isso vai compreender, um, é, isso vai interferiu um pouquinho. né? Já, já a gente vai falar do Vasco, que o Benítez foi para São Paulo, mas uma das características ruins do Vasco, na minha opinião, do ano passado é que não tinha muitos jogadores de velocidade. Você tinha ali o Thales Magno, mas ele não fez uma boa temporada. Quais eram os grandes destaques do Vasco? O Benítez e o Cano. Nenhum deles tem a característica de velocidade. Então, é importante que você cuide disso na montagem do elenco, mas isso não pode servir como argumento para você deixar de contratar jogadores, porque eles podem retribuir tecnicamente, como o Nenê retribui como o próprio Fred, como eu tenho certeza que o William Bigode vai fazer se ele vier, e o Fluminense tem sempre à disposição também esses jogadores das categorias de base, como o Dmitry também citou alguns exemplos, também tem o Natano Sub-20, que conferir conferi aqui, acertou o contrato até o fim de 2023, e tem uma bagatela de multa de 340 milhões de reais. Então o Fluminense tem que conciliar os jogadores mais experientes, né? alguns jogadores que são um pouquinho, talvez, mais lentos, mas com muita técnica, e jogadores jovens que também têm a retribuir, talvez com mais velocidade, mas também com talento, não é, Matias?
1: Não, com certeza. É, Para mim, o Fluminense está cometendo o mesmo erro que cometeu no início do ano passado, quando eu trouxe o Henrique do Cruzeiro. Né? É, ano passado acabou dando a sorte, né, entre aspas, do Cruzeiro chamar ele de volta. E aí o Fluminense jogou muito alguns jogos do do Carioca e até da Sul-Americana, que acabou caindo na primeira fase com o Hudson e Henrique na, na volância, né? um, um meio-campo muito lento que não conseguia dar dinâmica, só dava porrada e acabou prejudicando bastante o Fluminense, tanto que ele acabou sendo eliminado na primeira fase da Sul-Americana, né? E depois disso começou a volância ali Hudson e Iago, que agradou muita gente e acabou que no final do ano o é mais para o final do ano do campeonato. O Martinelli entrou e tomou conta da posição. Sem dúvida, é um dos poucos jogadores que o torcedor não tem nada para falar, né? É só elogiar. É, mas assim, eu sinceramente eu não entendo o que está que acontecendo ali na, na montagem, porque para volância a gente já tem o Hudson que voltou, aí já falei, Martinelli, Iago, Wellington e Yuri, que é um jogador também muito criticado. Eu tô, eu tô misturando os primeiros com os segundos, mas é, enfim. O Yuri, muito criticado, que veio do Santos, era daquele Aldax do Diniz, mas desde lá ele nunca mais conseguiu jogar em alto nível. No Fluminense ele é extremamente criticado. E ainda tem o André da base, que está fazendo um excelente campeonato carioca, né apesar do Fluminense ter perdido os dois jogos iniciais, mas ele jogou muito nos dois. Então, assim, já são seis jogadores que... É, assim, aparentemente não, não tem uma... O um, um, Paulo Angione, que é o vice de futebol, ele não tem uma, na cabeça dele um um elenco já formado, então ele só está contratando para ver o que vai ser, então assim, na minha opinião se eu manteria só o Bartinelli e o Iago, que são os titulares e deixaria o André e o Wellington de reserva né o pra, por, na minha opinião não viria o Hudson, dispensaria o Yuri o emprestava, eu não sei como é que está o contrato mas enfim, das categorias de base, como o Gabriel falou ainda tem o Metinho e provavelmente já está vendido né, junto com o Kaique para o Grupo City, então eles devem sair no ano que vem, então ele também precisa de rodagem, teve um pouco agora no Carioca, mas com a chegada desses, desses jogadores aí para a posição, eu não sei se ele vai ter muita chance ao longo da temporada. Né?
0: Pois é, o, o Fluminense realmente tem que tomar cuidado nessa montagem do elenco, né? são, são, são praticamente 700 milhões de dívidas, é. de acordo com o balanço financeiro do do terceiro trimestre de 2020, o Fluminense, como todos os times do Brasil, foi prejudicado pela questão da pandemia, pela questão é, das bilheterias, e a montagem do elenco nesses momentos difíceis tem que ser certa, você ter ali cinco, seis opções para para volância junto Não com a categoria né? de base.
1: Sim.
0: É, o exa exatamente.
1: O problema do jogador ruim é que uma hora ele vai entrar. Então, é, <risos> aparentemente, a questão financeira: o São Paulo vai arcar com boa parte do salário, né? Bem mais do que o Fluminense. Então, assim, eu não entendi para que veio o então já que o Hudson já estava engatilhado. Então, assim, é só esperar para ver, né?
0: Pois é. O Fluminense volta a campo contra o Flamengo. Como eu já falei, vamos ter Fla-Flu, provavelmente um Fla-Flu de sub-23 no domingo. É, o Sub-23, claro, com algumas exceções, se algum titular já, já começar a entrar, né? Tá é, chato, a, a,
1: a provável escalação do, do Fluminense está recheada de, de, de profissionais, né? Vai ter ali o... Marcos já vão Felipe, voltar nessa, que,
0: nessa rodada.
1: Vai ter o Marcos Felipe ali, que é, goleiro, que é o goleiro titular, aí o Igor Julião, que hoje é a terceira opção na lateral direita, mas é, precisa de rodagem, então ele vai jogar, o Matheus Ferraz e o Frazan e na lateral esquerda o Danilo Barcelos, que hoje é a reserva do Egídio. Então, eu acho que vai ser o mais... O Fluminense vai usar mais titulares, mais profissionais do que o Flamengo. Isso, para mim, ah, na, acho... na minha visão, é, assim, claro que os, os reservas e o, os profissionais eles precisam voltar, mas eu acho que foi, assim, uma jogada com um certo é, receio de perder um clássico, né? O Fluminense não quer perder o Fla-Flu, então ele vai com o que de melhor entre aspas, tem ali no, nos profissionais para tentar uma chance maior, né? já que os moleques não estavam conseguindo vencer.
0: É, é algo, ô Dimitri, Ô, é Dmitry, algo, é algo que eu acho justo, né, porque ninguém gosta de perder clássico, isso é fato, porque clássicos, eles representam muito para as torcidas e eles podem interferir em planejamentos, né, se houver alguma derrota a pante de um clássico, pode ser que a torcida comece a pressionar muito é, a diretoria ou o treinador do time. Então, a perspectiva para o Fluminense, vamos esperar, claro, para sair a escalação do Flamengo também, mas a perspectiva do Fluminense melhora para o Fla-Flu, a esperança aí de se recuperar no campeonato depois depois de duas derrotas em dois jogos, né, Dmitry?
2: Uhum, exatamente. E, assim, tem gente que acha que clássico não se joga, se vence, né? Mas, assim, o Fluminense vai com jogadores que não tiveram tanta oportunidade no, no ano passado, exceto uhum. por Marcos Felipe, né, que foi o goleiro titular da, da reta final do Brasileiro. Se vai, por exemplo, com o Matheus Ferraz, que era o, o reserva do, da zaga. O Julião e o Lucas Barcelos, que terminaram como reservas. Você primeiro. vai com, provavelmente, o Yuri na, na, na volância, ao lado do André. Hum. E, se eu não me engano, vai jogar o, o Fernando Pacheco e o Caio Paulista. O Fernando Pacheco que começou a ter algumas oportunidades lá para o final do, do, do Campeonato Brasileiro, hora, mas né? que, é, que se machucou Seria no jogo sarana. contra o Atlético Mineiro da primeira, da, do primeiro turno. O Caio Paulista que... Também foi contestado a renovação dele por, por parte da torcida do Fluminense. E assim, vai ser um time que é reserva e que alguns nomes até são jovens, né? Você tem o, o Pacheco que deve ter seus 23 anos, o Caio Paulista 22. Então, o Michel Arruzzi tirando Arruzzi o Mateus deve Fir... jogar, né? É, o Michel hoje deve jogar. Mas são alguns nomes jovens, tirando o Matheus Ferraz e o Danilo Barcelos, que são um pouco mais... Um pouco mais experiente. E assim, o Fluminense tá com a cara de que não quer perder o Clássico, mas também não deixou os titulares é, terem o seu, seu descanso, nas né, suas férias depois da, é. da maluquice que foi a temporada 2020. É. E vamos ver como é que vai ser esse fla né? Não tem muito o que esperar, porque a gente não viu como é que foi o treinamento desses jogadores, não sabe como é que eles estão rendendo. E eles estão aí provavelmente para ganhar, ganhar ritmo, né? Já é. que a maioria não foi utilizada na temporada passada,
1: eu acho que muito provavelmente o Wellington entre nesse jogo também, né? Porque ele já tá um bom tempo sem jogar. Então talvez até ele comece com o Wellington no lugar do André, né? Vamos ver.
0: Ó, e eu, eu exijo uma mudança de regra, agora que eu sei que o Fluminense vai com o time titular, eu exijo uma mudança de regra no palpitômetro, porque assim, se o Fluminense jogar com o titular e o Flamengo jogar com, com o sub-20, tem chances reais de todo mundo aqui quebrar a cara mais uma vez, né, o que tá virando normal nesse palpitômetro. Eu, é. O dimito botou 3x3 placar o bailarino o Matias botou 2x1 o Flamengo e eu botei 2x0 o Flamengo, né, vamos ver se uh, é. sai alguma coisa de bom desse bolão, que a gente não vai fazer é. hoje, porque, teve, porque a gente já fez o bolão na segunda-feira para os jogos desse fim de semana é. pois é, e um dos últimos assuntos que nós temos aqui o Vasco, né, que também teve uma semana movimentada teve três reforços apresentados o Hernando, o Marquinhos Gabriel e o Zeca Três jogadores conhecidos do, do futebol brasileiro. O Hernando foi revelado pelo Goiás, passou quatro anos ali no Inter, veio do Bahia. O Marquinhos Gabriel também teve passagens pelo Corinthians, pelo Cruzeiro, mais recentemente pelo Atlético. E o Zeca também, jogador que foi do Inter, jogou em 2020 também pelo Bahia junto com o, o Hernando. São aí três reforços que o Vasco contratou, o Matias, para o para a Série B, para continuidade aí do ano de 2021, e vamos ver, a gente sempre tem que tomar cuidado com aquela régua, né, o que é um reforço bom para um time que vai disputar a Série A, e também um time do tamanho do Vasco, e o que é um reforço bom para a Série B, mesmo que seja um time do tamanho do Vasco, temos que ser realistas, o time vai disputar a Série B, e o orçamento também não permite fazer loucuras, né,
1: é, eu concordo. É, esses zagueiros aí que foram apresentados hoje ou ontem, se eu não me engano, o Hernando, o Zeca e o Marquinhos Gabriel, eu acho que foram, assim, bons nomes para a Série B, né? Apesar do Marquinhos, Marquinhos Gabriel não apresentar nada há bastante tempo, desde aquele Santos de 2015, eu acho que ele pode acabar agregando, em parte, para o Vasco. O Zeca, eu achei o melhor, que eu achei o melhor desses três aí. Apesar dele ter tido uma má temporada pelo Bahia... É, ano passado, ele acabou também se lesionando acabou perdendo a mãe enfim, ele foi era reserva do Bahia mas eu acho que é um bom jogador ainda pode se recuperar, joga nas duas laterais né? tanto na esquerda quanto na direita e o Hernando é um nome experiente, né? ele é um nome que nunca, nunca foi unanimidade em lugar nenhum, nem no Inter nem no Bahia é, então assim, acabou, era daquele time do Inter que foi rebaixado para a segunda divisão exato então, eu acho que é um nome que ele vai acabar jogando bastante, mas é um zagueiro mediano, assim, né? Então, o Vasco que sofreu com a zaga no passado, tendo o Leandro Castan, que era candidato a virar ídolo do Vasco, né? Tinha jogado bastante, mas nessa temporada desagradou. E, assim, então eu acho que foram contratações pontuais que podem ser úteis, assim. A do Zeca, para mim, foi a melhor de todas.
0: Concordo com você, Matias, inclusive, mesmo que o que tenha feito uma temporada mediana no Bahia, ele não conseguiu ter regularidade, né, jogava alguns jogos e depois é. não jogava outros, teve essa questão do falecimento da mãe dele que foi visto como um problema pessoal que abalou ele internamente, sabe, psicologicamente, então ele teve que ficar um tempinho afastado, né, máximo respeito por isso, pela situação que o Zeca passou, e mesmo assim ele conseguiu bons números, né, eu peguei aqui um dado interessante, que em 2020, pelo Bahia, ele fez 19 partidas, nessas 19 partidas, ele fez 28 cruzamentos e acertou 9 deles, isso dá uma média de 32% de acerto nos cruzamentos, e isso é uma média alta para os padrões do futebol brasileiro, sabe? Só para pegar uma comparação, é, o Alexander Arnold, na temporada de 2019, no ano, aliás, 2019, se eu não me engano, ele fez cerca de 50, de 50 jogos ou mais, eu tenho que pegar a estatística exata, mas ele jogou, obviamente, bem mais que o Zeca, e ele teve um percentual de acerto nos cruzamentos de 29%. Ou, ou seja, é isso que eu estou dizendo. Zeca é melhor do que Trent Alexander-Arnold, com certeza. E, então, eu acho que vai, vai ser... Não, tô estou brincando, tá, gente? Mas eu acho que vai ser um bom reforço para o Vasco, sim. Talvez o melhor desses três que chegaram. Marquinhos Gabriel não demonstrou muito pelas passagens nos times. Ele passou por alguns times grandes do futebol brasileiro, sim. Mas é. nunca chegou a se firmar em nenhum. Nunca demonstrou tanta coisa em nenhum deles. Não me lembro se ele já jogou Série B, né? Ele... Eu, ele estava
1: no ele... Cruzeiro... Que caiu, mas de 2019, mas eu acho que em 2020 ele não chega a jogar. Ele vai para né? né? o
0: Atlético, né? Atrás Paranaense, exatamente jogador que pode jogar tanto como meia, pelo como atacante, tem 19 gols em 174 partidas. E o Hernando, como, como o Matias falou mesmo, não, não se firmou em lugar nenhum, foi bem lembrado, né? Fez parte do time do Inter que foi rebaixado e agora vem para o Vasco. Dimitri, reforços pontuais, vamos ver o que eles têm a oferecer na segunda divisão e no campeonato carioca, mas o Vasco, como eu falei, o Vasco tem que se contentar com o orçamento baixo, uh, talvez tentar trazer alguém da categoria de base, problema, alguns problemas relativamente parecidos com o do Botafogo.
2: Exatamente, para mim o Zeca também foi uma ótima contratação, o Zeca que era um lateral muito promissor, foi, foi titular no... No Brasil, campeão das Olimpíadas de 2016, né? É... Assim, o Vasco pode trazer. Trouxe esses três jogadores para compor elenco, né? O Zeca, provavelmente, para ser titular, não sabe. Tem a notícia aí de que o Iago Pikachu pode... deve deixar o Vasco. É, e... é
1: ele tá fechando com o Fortaleza já.
2: Então. E o... o Vasco precisa suprir a posição do Iago Pikachu, né? O... O Ernesto e o Marquinhos Gabriel vamos ver do que, que eles vão conseguir render pelo Vasco. Ah, são nomes para. São nomes até que in, interessantes para uma série B. O, Marco, o Hernando, pra, um zagueiro experiente, para compor elenco. Mas assim, o Vasco tem que saber administrar bem, trazer alguns jogadores da, da categoria de base, como você mesmo disse, para até compor elenco, se não conseguir. Fechar o, o elenco com contratações com pontuais, né? Que deveriam ser o, as contratações do Vasco. E suprir essas posições que são mais carentes aí do, do time da colina.
0: Exatamente. Você falou, uh, Vocês lembraram bem. E a Pikachu já, já acertou a venda para o pro Fortaleza, e também não é o único, o Fernando Miguel também foi emprestado para o Atlético Goianiense até o fim do ano, num numa empréstimo que foi comemorado pela torcida é. do Vasco nas redes sociais, o Fernando Miguel uh, é um goleiro que eu me recordo sim, de ter feito boas defesas, mas também falhava ba Isso, bastante, travou né? tudo
1: aí, Gabriel, eu acho que... Travou ficou... tudo, tá me ouvindo agora?
0: Tá me ouvindo agora?
1: Não, tô te ouvindo, mas tá, tá picotando. Ah, tá. Porque...
0: Bem, bem, eu só tinha dito que o Fernando Miguel uh, cometeu muitas falhas, né Matias?
1: É, com certeza, ele era um goleiro contestado, eu acho que desde o Martin Silva ali, o Martin Silva que no final da, da passagem dele foi bastante contestado também, o Vasco não tem um goleiro que, que a torcida tenha muita confiança, o Lucão da base, o Lucão né, que veio das categorias de base, ele era um pedido da torcida porque era um goleiro da seleção de, de base do Brasil, mas é, ele acabou não muito seguro nos profissionais, né? então hoje ele é o titular da posição, mas não, também não passa tanta confiança, sim, e eu vi que o Vasco está sondando o Tadeu do Goiás, que começou muito bem lá no Goiás, mas hoje ele é reserva, né? Ah, terminou o Brasileirão em reserva, ele está sendo reserva, então não sei se é uma boa para o Vasco. Mas o Vasco vai ter que mapear bem o mercado, porque goleiro é uma posição que precisa de confiança, precisa ter experiência para jogar a Série B, senão ele acaba como sendo o pilar negativo do time, né? E um goleiro, o Vasco precisa focar se ele vai querer um goleiro que chegue e resolva, então precisa de um cara mais experiente, assim como, sei lá, o Vanderlei do Grêmio, ou o Wilson do Curitiba, que vai chegar e vai jogar e não vai sentir, né? Ou ele vai querer um goleiro para lapidar para ser o goleiro do Vasco por anos. assim né Então ele teria que ir atrás de algum goleiro jovem. Então tem que ver como está como o caixa e como está a mentalidade né dos do dirigentes do Vasco.
0: Exatamente. Se, se o goleiro é, é ruim, pode crer que é uma base perfeita para o time para o time não render, para o time empatar e perder bem mais vezes do que deveria por conta é. de falhas do goleiro e talvez seja por isso também que a torcida do Vasco comemorou a saída do Fernando Miguel, né, Dmitry? Vi ali nos comentários das redes sociais, todo mundo falando nossa, finalmente, talvez e talvez seja, não sei se vai ser um bom reforço para o Atlético Goianiense assim, mas como o Matias disse, né, Dmitri o Vasco vai ter que mapear o mercado em busca de algum outro goleiro ou então fazer um esforço ali nas categorias de base.
2: É o Atlético Goianiense teve um bom goleiro, né? O Jean fez uma ótima temporada, ele fazia ótimas defesas, batia pênalti, batia falta, batia outras coisas também. Eu acho e Eu aí... ficar, ele
1: vai ficar no Atlético Goianiense, né? O Fernando Miguel tá chegando para reserva, aparentemente.
2: Provavelmente. É, se o, se o Jean ficar, ele provavelmente vai ser com certeza deve ser o reserva. É. O Fernando Miguel com certeza deve ser o reserva, né? A torcida do Vasco foi é, foi o delírio, né, com a saída no Fernando Miguel Pô, que... E,
1: tipo, o,
0: o, só o um comentáriozinho, o Jean é, é o artilheiro mesmo, sendo um goleiro do Atlético-Goianiense então acho que até faz sentido que ele fique mesmo, mas, mas tipo, pode continuar Admitry, desculpe.
2: Não, é basicamente isso, né o, o Jean fez uma ótima temporada ano passado pelo Atlético-Goianiense salvou o time em, em alguns jogos e o Fernando Miguel provavelmente deve ser com certeza o título, deve ser com certeza ficou, ficou muito bem hum. feito, mas Provavelmente vai ser o reserva aí do, do Jean se ele continuar no, no dragão, né?
0: Pois é. E mais um mais, mais uma indício, né? Muito forte de transação que tá tendo no Vasco é a ida do Benítez para o São Paulo, né? Um dos jogadores considerados. Por mim, acho que por muitas pessoas, o um dos melhores jogadores do Vasco nessa caminhada de 2020, que acabou com o rebaixamento para a Série B, mas era muito difícil manter o Benítez no Vasco na, na segunda divisão com, com a queda de receita que o Vasco naturalmente vai ter, aumento de dívida, o Independiente da Argentina pressionando bastante, né porque afinal o Benítez uh, ainda pertence, e agora o jogador vai... Para o São Paulo, para o time do Hernan Crespo, que está testando o esquema aí com três zagueiros. Vamos ver como é que vai ser. Como é que você acha, Mitro, que vai ser isso? Eu acho que o Benítez é um jogador com uma técnica e um passe muito apurado. Mas como eu falei mais cedo no podcast, ele é lento. E tem o fato também que ele tem algumas lesões recorrentes. né? Mesmo sendo um jogador jovem, ele tem esses problemas de ser um pouquinho lento e ter lesões. É, será que foi, foi uma boa para o Vasco ter esse desfeito do Benítez em campo financeiramente? Dimitri.
2: Eu acho que para esse ano foi uma, uma foi crucial porque o Benítez é um jogador muito muito caro para para o Vasco nesse momento, né? Para é jogar claro. série B1, ele deve ter provavelmente o, o maior salário do elenco, se não um segundo ao lado do Cano. Não sei como é que é a folha do Vasco. Mas sim, o Benítez quase saiu do, do Vasco aí no, no meio da temporada, né? E uhum. o Benítez provavelmente ele é o segundo jogador aí que fez a melhor temporada pelo Vasco, mais importante aí ao lado do Cano que foi porra, o principal jogador do, do, do Vasco no, no ano passado. E, com certeza, vai ser uma perda técnica, mas pro, o Vasco não tem muito o que fazer. né? É o que a gente falou no início do, do podcast. O Vasco tem que se desfazer desses medalha, medalhões que ganham muito para conseguir se adequar à receita do que vai ter nessa temporada.
0: Com certeza, ano difícil para o Vasco, né Matias? Vai, vai ser um ano complicado como a gente vem falando aqui, o Vasco vai, deve perder muito com a saída do Benítez para esse ano, mas vai, vai ser muito difícil e provavelmente muito irresponsável do ponto de vista financeiro manter o jogador, né? com, é, com o Breno também acionando o Vasco na justiça é, pelas dívidas e o Vasco naturalmente, por mais triste que seja para o torcedor, talvez tenha tomado a atitude certa, né Matias?
1: Não, sem dúvida. O Benítez é um jogador muito caro é, para a Série B, né? É, para mim, inviável o Vasco ficar com ele. E, assim, ele é um jogador caro que acaba não entregando muito, né? Porque ele se machuca bastante. A temporada que ele mais jogou na carreira foi essa pelo Vasco, que ele fez, se eu não me engano, 27 jogos. Então, assim, um jogador caro na Série B. O time sem receita, que não vai entregar tanto assim. Então, é melhor realmente ele sair. E indo para o São Paulo, que é um grande centro, né? É um time que vai jogar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, então é até uma vitrine maior para ele, né? Mas eu sinceramente eu tenho minhas dúvidas se ele vai ser titular desse time do Crespo. porque é um time que joga muito da intensidade a gente já viu agora no Paulista, né? Um time que marca pressão, então assim, não sei se o Benítez vai ser muito útil, mas é uma transação que pode ser boa para o Vasco, que eles podem acabar recebendo em troca, né? É, o empréstimo do Paulinho Boya, que é um, um de São Paulo, que é bem rápido, assim, um ponta que me faltou no Vasco, esse ponta, né? Essa temporada e pode ajudar bastante. O Vasco tava tentando, é, ju junto com o Paulinho Boy, o Shailon também, que jogou pelo Goiás, jogava de lateral, de meia, então esse seria um excelente reforço o Vasco. Se chegasse, era titular e viraria capitão, porque o Shailon joga muita bola, mas o Shailon acho um pouco mais difícil o São Paulo liberar, assim. Então. Vamos ver, para ver qual vai ser o desfecho dessa, dessa história.
0: Pois é, eu concordo com você. Acho que o Benítez vem mais para compor elenco no São Paulo. Não é um jogador com tanta idade. Ele pode sim cumprir essa função de, de, de ser reserva. e Eu concordo, ele se machuca bastante. E, é, e, o, e o Crespo quer um time com intensidade para o São Paulo. O Vasco é... Vai jogar no sábado, é, junto com, vai jogar no mesmo dia que o Botafogo, os dois jogam sábado, amanhã, às 6 da tarde contra o Nova Iguaçu. Ao longo do dia de hoje, o Vasco vai definir se vai mandar campo já alguns jogadores titulares, é, se vai continuar com jogadores reserva, mas parece que internamente no Vasco o foco principal é o jogo contra a Caldense, que vai ser na próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil, Quem sabe, o time passa da primeira fase, tem uma premiação, o Botafogo teve uma premiação aí elevada para os seus parâmetros de 2 milhões e meio só por ter passado da primeira fase, né? É o que você joga por ganhar a primeira fase e por passar dela. E... E com isso, nós estamos chegando ao final, mas não sem antes dar um dos destaques, com certeza, do futebol carioca ao longo dessa semana. O Boa Vista, que conseguiu também passar de fase na Copa do Brasil, na primeira fase, ganhando do Goiás, né, que, part... é. que participou da Série A, um time de Série A que acabou rebaixado, mas mesmo assim, o Boa Vista ganhou de 3 a 1 e garantiu 1 milhão 235 mil reais para a conta legal é. né o ver um time um time carioca desses pequenos avançando de fase né passando eu, essa é uma coisa que eu sempre acho legal
1: não sem dúvida a gente já teve também o Madureira que acabou sendo eliminado para o Paysandu mas o Boa Vista surpreendeu jogou bem é, conseguiu é, ali neutralizar o Goiás né eu vi o, boa parte do jogo o Boa Vista aqui no Campeonato Carioca sempre foi aquele time dos pequenos o que eu lembro ali, em 2009 o Flamengo do Ronaldinho acabou pegando o Boa Vista na semifinal o Boa Vista, que tinha, na final, né? se não me engano dessa na Guanabara, final, uh -huh, exatamente é, 2011. Que, 2011 isso, acabou eliminando o Fluminense, passou por vários grandes esse time então assim, o Boa Vista sempre apareceu mais organizadinho, e ele tinha uns bons nomes nesse time assim, nomes conhecidos, né? o Elivelton foi zagueiro do Fluminense bastante tempo o Juscelet, volante jogou no, no Corinthians, no São Paulo e o Eric Flores que todo ano está no Boa Vista, né? Ele pode jogar Mas... em qualquer time assim que todo ano ele volta para jogar o Carioca no Boa Vista. Mas o destaque do jogo mesmo foi o goleiro Ari de 22 anos que pegou um pênalti e conseguiu, né? é, hum. conseguiu defender bastante. E o time do Goiás que estava titular, sem dúvida nenhuma, foi um dos times, o um time que vários vários caras aqui jogaram o brasileirão inclusive o zagueiro David Duarte que é o, foi o autor do único gol do Goiás da partida, parece que ele está bem encaminhado para vir para o Fluminense né? ele está com negociações é, correndo, mas o Goiás não quer se, se, é, perder o jogador, mas o, o próprio David já demonstrou interesse já falou que quer vir para o Fluminense então pode ser um cara que pinte aí no, no plantel do, do time, do Fluminense
0: não, Legal, e a gente tem aí mais um, mais um Carioca passando de fase na Copa do Brasil, e te falar uma coisa o Dimitri, uma das coisas que eu mais acho legais de ver Carioca passando de fase, é ver justamente os times pequenos cariocas sendo atuantes nos campeonatos nacionais no Brasileirão, porque assim se a gente for para São Paulo a gente vê Ponte Preta, Guarani o próprio Bragantino, que tá muito bem agora uh, a gente vê esses times pequenos, oi?
1: O Oeste
0: o Oeste também, exatamente. E também tem o Botafogo de São Paulo, que foi, que foi rebaixado também. Mas, enfim, você sempre vê esses times atuando muito, é, pelo menos nas divisões inferiores do Brasileirão. Os Cariocas, você tem um relance, sim. Macaé ganhou uma Série C em 2014, o Volta Redonda ganhou a Série D em 2016. E a gente o ainda pode ir para.
1: Jogou um tempo a Série B, né?
0: É isso, é, isso é verdade. Jogou, jogou por um tempinho a série B e também temos o carioca campeão da série B, o Campo Grande, ganhou em 1982. É. E o Olaria também, time tradicional aqui do Rio, ganhou a série C em 81. Mas Dimitri, é sempre legal, né, ver esses times cariocas bem nas competições nacionais.
2: Não, sem dúvida, porque assim o campeonato carioca que já foi um campeonato muito importante na. No, em âmbito nacional está cada vez mais decaindo, né? A gente vê cada vez mais os torcedores des, é, desanimados com o campeonato. Ah, joga, joga o time de, de aspirante, joga o time sub-20, joga o time sub-17, porque o, o torcedor não tem vontade, né? Os menores públicos do, dos tor, do, dos, do ano do, 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 dos times cariocas grandes né? são o campeonato carioca, porque. É, é, é triste ver o campeonato que já teve tanta importância tá decaindo. A gente já teve o Bangu, né? Que foi vice-campeão brasileiro, é, pois o exato. né? O, o, é, e é muito legal ver esses times avançando, pra, porque como a gente falou, né? Avançar na Copa do Brasil faz com que o time ganhe um dinheiro, e se o time consegue ter uma boa gestão com esse dinheiro que entra, ele consegue pô e galgando passos né, para se tornar cada vez mais forte. E, e é interessante para o futebol carioca ver esses times pequenos crescerem. Né? É, a gente tem é aí o Volta Redonda tá? jogando Série C num, e não vê a maior. Os outros times que estão jogando o Campeonato Brasileiro estão né, jogando só Série D, enquanto a gente vê tantos times de São Paulo disputando Série B. É,
1: eu acho que um dos principais fatores dentro dos times de São Paulo hoje estarem tão à frente do. Dos cariocas e de todo ah, o Brasil, né? Porque eu acho que o estadual de é o melhor que tem, né? O Paulistão, sem dúvida, sim. É, os pequenos eles se organizam bem, eles fazem boas contratações, então os times grandes de São Paulo já tem que manter o um nível alto desde cedo. Enquanto isso, os cariocas estão usando o sub-20 para jogar, né? Então, por isso eu acho que os times de São Paulo têm uma certa vantagem aí, né?
0: Eu concordo. Bem, com isso nós chegamos ao final de mais uma edição do Marco 10, o seu podcast sobre futebol carioca, hoje não tem palpitômetro como eu disse, nós já fizemos o palpitômetro na última edição para os jogos desse fim de semana, Fla-Flu, Bangu e Botafogo, Nova Iguaçu e Vasco Né? reforçando, Bangu e Botafogo e Nova Iguaçu e Vasco vão ser amanhã sábado, o jogo do Vasco é 6 horas e do Botafogo é 9 e 5 da noite e o Fla-Flu vai ser no domingo vai ser no domingo às 6 da tarde depois de amanhã Dimitri Matias muito obrigado por mais uma edição do podcast se vocês quiserem falar alguma coisa
1: Vamos é só despedir aí do pessoal valeu, Foi mais uma ótima edição até semana que vem é
2: isso aí, valeu até a próxima edição do do Marco 10 marca o 10 né e vamos aí comentar na segunda-feira e a terceira rodada do Campeonato Carioca
0: exatamente agora tem podcast sendo lançado do Marco 10 toda segunda e sexta fique ligado nas principais plataformas de streaming de podcast e nós vamos estar lá muito obrigado a todos e até a próxima
1: Valeu.